0: Píše se 1.8. roku 2016, já žiju v Irsku v Dublinu už něco málo přes rok. Je čtvrt na 11 večer a chystám se na pravidelnou noční šichtu do Carlton hotelu v Tyrlstownu v Dublinu. Začíná zároveň můj poslední týden, kdy pracuji v hotelu. Ten večer jsem byl dost namotivovaný. Měl jsem zkrátka radost z toho, že se jedná o můj poslední týden tam. A to hlavně kvůli tomu, protože se mi otvírala možnost jako freelancer. Freelancer je člověk, který si bude podnikání pod vlastním jménem. V mém případě to byly krátké reklamní videa pro restaurace. Takže jsem se přichystal, nasednul na kolo a vyrazil do Carlton hotelu na můj poslední týden. Když jsem jel do hotelu, tak jsem vždy vcházel zadním vchodem. Nicméně tentokrát to nešlo, protože zadní vchod někdo zamknul na pant. Tudíž jsem nemohl otevřít dveře svým heslem a tak jsem musel hlavním chodem. Kolo jsem tedy nechal venku a šel na recepci pro klíč. Okamžitě první věc, kterou jsem uviděl, bylo kolik lidí bylo v lobby. Byla tam hlava na hlavě. Osobně jsem nikdy takhle narvaný loby neviděl. Přijel totiž zájezd Asiatu. Na Byl naprostý chaos. Přišel jsem tedy k recepci za mým kolegou Andrém, který měl noční se mnou a poprosil jsem ho o klíče. Andrej mi jenom poprosil, že jestli bych co nejrychleji nemohl přijít na recepci, že je tu chaos a že musí převzít takzvaný handover. Handover je plán, co všechno se musí přichystat přes noc na druhý den. Řekl jsem mu jasný, vzal jsem si klíče, zadní dveře jsem si otevřel, kolo jsem dal dovnitř a oblékl jsem se do služebního, což byly společenské černé kalhoty, černá košile, k tomu tmavě filová kravata a taky jsem si připnul menovku na svou levou stranu košile. Nageloval jsem si vlasy, tak jak jsem to kdysi dělával a šel co nejrychleji do lobby. V lobby čekal manažer z předchozí směny a Andrej. Andrej mi jen řekl, že všichni v lobby už mají check-in hotový, takže se o ně nemusím vůbec starat. Že check-in musím udělat jedině, pokud přijde někdo nový. Že se má objevit pouze jedna žena. Říkám, super, takže stojím na recepci, pozoruju ten chaos, který je v lobby, koukám na zmatené Aziaty, jak se jedna parta po druhé pomalu přesouvá do svých pokojů, když v tu chvíli najednou přichází paní, o které Andrej mluvil. Já jí vítám, beru si její doklady a dělám s ní check-in. Po pár minutách jsem jí úspěšně ubytoval. Dal jsem jí kartu a řekl jí, kudy se dostane do svého pokoje. Paní odešla, mezi tím vším je pořád dost velký chaos v lobby. Najednou přišli dvě paní, které se mě ptali, jestli bych neměl nějakou mapku blízkého okolí, že by se rádi na pokoj podívali, kam by zítra mohli vyrazit. Já říkám, že, že jasný, že tady určitě mapa je. Podíval jsem se na místo, kde je většinou. Bývala nicméně mapa nikde. Tak jsem se na paní znovu podíval a poprosil jsem ji, aby mi dala minutku, že se musím pořádně podívat, že by tu někde měly být. Nové mapky. Ohnul jsem se tedy znovu pod recepci, takže mě vůbec nebylo vidět. Otvíral jsem jeden šuplík za druhým, každou skřínku, abych našel z zabalených nových mapek. Hledal jsem je fakt dlouho. Byl jsem za tou recepcí dobrých 30 vteřin. Najednou jsem otevřel jednu skřínku a jihle. z zabalených mapek přímo přede mnou. Rostl jsem tedy to balení, vytáhl jsem jednu mapku, vylezl jsem spoza recepce a to, co jsem uviděl, byl pohled, na který do smrti nezapomenu. Přímo přede mnou stála mladá slečna, která měla roztrhlý nos a roztrhlé obočí, z kterého šla krev. Kompletně celý její obličej byl zakrytý krví. Zároveň půlka jejich vlasů byla od krve. Hrozně jsem se jí lekl. Udělal jsem za tou recepcí takový jako půl krok dozadu a snažil jsem se vstřebat, co se vlastně je. Ta holčina ve chvíli, kdy mě zahlédla, mi chtěla něco říct. Nicméně sotva otevřela ústa začala okamžitě brečet. Já v tu chvíli sepnul a uvědomil jsem si, že potřebuje pomoc a začal jsem se ptát, co se jí stalo. Když mi ale chtěla odpovědět, začala mít naprosto hysterický záchvat. V malé chvíli se ale dala trochu dohromady, jen stála a snažila se mi říct, že jí nikdo přepadl v jejím pokoji. Já jsem okamžitě vzal vysílačku, kterou jsem měl na recepci a řekl jsem Andrejovi, že to je slečna, která tvrdí, že ji někdo přepadl v jejím pokoji. Že je celá odkrve a že ať zavolá gardu, což je policie v Irsku a záchranku. Že ať okamžitě přijdou k recepci, protože potřebuju pomoc. Mezitím vším jsem si ji prohlížel a všiml jsem si, že měla na sobě svetr, který měla vzůru nohama a pod kterým vůbec nic neměla. To byl také moment, kdy mě napadlo, co jaký znásilnili. Došlo mi, že tohle je vážný. Andrej mi na tu vysílačku odpověděl, že tam i hned jdou. Já jí mezi tím odvedl na křeslo v lobby do kouta, aby na ní lidi tolik nekoukali a ptal jsem se znovu, co se stalo. Ona ale zase začala koktat a celkově šla vidět, jak panikaří a tak jsem jí jen uklidňoval, že to bude dobrý, že už je v bezpečí a dal jsem jí vodu a stedelní kapesník, kterým si otírala rány. V průběhu tohoto všeho jsem si všiml, že je relativně v pořádku. Měla tržné rány na obličeji a byla v hrozném šoku, nicméně i když nejsem doktor, tak jsem viděl, že asi bude v pohodě. Doufal jsem ale hlavně, že ji neznásilnil. Snažil jsem se jí rozptýlit tím, že jsem se jí ptal, co dělá v firsku a tak podobně. No a pak jsem se zeptal, odkud je. Protože měla dost silný východní akcent, když mluvila anglicky a ona řekla z České republiky. Moje srdce se zastavilo a jen jsem na to řekl, to můžeme mluvit česky. Na jejím výrazu jsem viděl, že je ve stejném šoku jako já. Chvíli jsem jí zase uklidňoval a pak jsem se zeptal, co se jí vlastně stalo. Tentokrát v češtině. A ona mi řekla, že byla na pokoji, nikdo zaklepal na její dveře a řekl, že je pracovní hotel. Ona tedy otevřela a dostala okamžitě pěstí do obliče. Následně jí ten člověk, chlap, chytil za vlasy, a odtáhl do koupelny, kde jí dal doveny a přivázal k baterii kabelem od nabíječky. Pak jí přiložil šroubovák ke krku a řekl, ať drží hubu. Potom šel prý do jejího pokoje, kde asi něco vzal a následně z pokoje odešel. Ona se potom dostala z té vany, nasadila si rychle svetr a běžela na recepci, kde potkala mě. Když jsem tohle to slyšel, tak jsem vůbec nevěděl, co mám na to říct. Říct že to bude dobrý, mi přišlo naprosto zbytečný. A tak jsem jenom řekl, že teď už se jí nic nestane. Začali jsme se tady bavit o Irsku, ona mi říkala, že tam přišla podívat se na přírodu a tak podobně. Bylo mi hrozně líto. Tou dobou přišel Andrej a manažer z denní směny. Já jim všechno vysvětlil, odvedli jsme ji do restaurace, kde vůbec nikdo nebyl, protože bylo zavřeno. Tam jsme čekali na příjezd gardy a lékařů. Ona prosila, jestli bych tam mohl být, abych mohl tlumočit. Tak jsem tam s ní byl pár desítek minut, přetlumočil jsem, co jsem mohl a oni ji odvedli potom pryč. Mezitím jeden z gardy šel k jejímu pokoji, který střežil, dokud tam nepřišel vyšetřovatel. To už bylo okolo půl jedné v noci. Já jsem byl naprosto bezeslav. Nedokázal jsem si představit, že mám jít kon pracovat. Míšilo se ve mně zděšení, šok a lítost k ní. Andrej mi ale řekl, že ať jdu pracovat, že mě to rozptýlí a měl pravdu. Díky tomu, že jsem měl nějakou práci, jsem byl schopný se udržet v tempu a tolik na to nemyslet. Když už jsem okolo půl čtvrtý měl všechno hotový, přišel jsem na recepci, kde jsme se samozřejmě o tom začali bavit. Za recepcí byla místnost, kancelář, kde jsou kamerové záznamy a různé dokumentace. Manažer, který právě kvůli tomuhle incidentu zůstal v práci, mi řekl, ať tam přijdeme. My jsme tam tedy přišli a on nám ukázal záznamy, na kterých šlo vidět, jak nějaký chlap prochází lobby. Prošel mezi všemi Aziaty a šel k výtahu. Vystoupil ve druhém patře a šel rovnou ke dveřím oběti. Zaklepal, ona otevřela a on vešel dovnitř. Následně tam byl nějakých 10 minut a odešel. Potom o nějakých 20 minut později šel druhý chlap, který prošel kolem recepce, kde jsem byl už já. Prošel mezi Aziaty, šel do výtahu a rovnou k jejímu pokoji, na který zaklepal, ona otevřela a jak otevřela, tak ji dal okamžitě pěstí a vlezl dovnitř. Uvnitř byl asi pět minut, následně odešel, zavřel za sebou a v ruce držel laptop. Manažer, který nám ukazoval záznamy, nám také řekl, že když s Gardou přišli do toho pokoje, Garda okamžitě usoudila, že se nejednalo o loupež, protože měla na nočním stole přes 300 euro, cca nějakých 7.500 korun. V půl pátý ráno Garda přijela a vysvětlila manažerovi, co se stalo. Manažer si nás potom vzal stranou a vše nám přetlumočil. Naše oběť měla ten den hostů na svém pokoji asi šest. A to protože prodávala své tělo. Takzvaný escort. Když tam byl její poslední host, kterého dobrovolně vzala dovnitř, muselo mezi nimi vzniknout nějaké nedorozumění. Ona třeba nechtěla udělat něco, co on po ní chtěl. Nikdo s určitou jistotou neví, co se vlastně mezi nimi vevnitř stalo. On se ale naštval, odešel a zavolal jimu pasákovi, který tam přišel a ve chvíli, kdy otevřela, Taký dal pěstí a odvedl do koupelny, kde jí přišměroval k baterii kabelem od nabíječky. Spokojí potom vzal telefon a laptop. A to proto, že zákazníky dostávala právě skrz si to zařízení. Pak se z toho dokázala dostat ven, oblékla si svetr vzůru nohama a skončila u mě na recepci. Dvě věci, které se mi odehrávaly hlavou, byly, že za prvý mi lhala a za druhý jsem byl rád, že ji nikdo neznásilnil. Byl to zkrátka večer, na který asi nikdy Nezapomenu.